0: Të dashur dë gjuës për shëndjetit të përzemër të nga vla juaj, akil pano. Jam një njës përëndis për privilegjin që nga ka dhënë që së bashku të mund të studjojmë fjallën e ti të gjallë. A shu zikur se psalmi thot, fjalla jote është një lamp në hapat e mia dhe një drit në shteguntim. Lutja ime është që përëndia të nëndriqoj në zdo situatë në jetën tonë, zdo skut dhe zdo pjes të zemrave tona që mund të njohim f Dhe do mund të kemi dritë të re në kuptimin ton për jetën. Ju kujtoj që në emisionin e kaluar kemi folur për kapitullin e 11 në librin e Levitikut. Dua t'ju kujtoj që në këtë kapitull kemi folur për gjërat e pastra dhe të papastra. Se si Perëndia me të vërtet i siell në pa të tër këto kafshë të pastra dhe të papastra përpara Izraelit që ata të mund kuptojnë që populli i Zotit pra të mund kuptoi statutet dhe urdhërimet e Perëndish. Dhe që perëndia është një perëndi i cili është i interesuar për çdo detaj në jetën e fëmijëve të tij. Dua t'ju kujtoj që nga vargu 31 i kapitullit të 11 të librit të Levitikut kemi lexuar, çdo gjë mbi të cilën një prej tyre bie kur kanë godhur, do të jetë papastër. Qoftë kjo një vegël për druri apo rroba, apo lukur, apo thes apo çfarëdo sendi tjetër i përdorur për punë, duhet të futet në ujë dhe do të jetë i papastër deri në mbrëmje. Pastaj do ti jet i pastër. Çdo en prej argjile, brenda së cilës një prej tyre bie, do ta thyheni, dhe gjithçka që ndotet në të do të jetë e papastër. Çdo ushtim që hahet mbi të cilën bie uji i kësaj ene do të bëhet i papastër, dhe çdo glëng që mund të merret prej tij do të jetë e papastër. Çdo gjë mbi të cilën bie një pjesë e trupit të tyre të ngordhur, qoft furra apo furnela, do të coptohet. Ata janë të papastër dhe do të konsiderohen të papastër nga ana juaj. Por një burim apo një cistern, ku mblidhet uji, do të jetë i pastër, por çdo gjë që prek trupat e tyre të pajet, do të jetë e papastër. Tani ne shkojmë në kuzhinë. Duhet të ketë një pervojë zakonshme për disa bretës të hyjnë në kuzhinën e asaj kohe, të binin në një nga enët dhe të ngordhin. Çdo enë qeramike duhet thyer dhe uji i drisi ose gjithçka tjetër që mund të kishte pasur brenda enës, duhet flakur tutje. Një enë bronc duhet të pastrohej mirë. Ju e shikoni? Perandi ti e mësuon njerëzve po të tij pastërtin në përgatitjen e ushqimit. Dhe ai po mësonte atyre një mësim në lidhje me shëntërinë. Çdo enë ishte e shenjtë për Zotin dhe duhej të mbetej e pastër. Në sistemin e Mojsiut, pastërtia ishte pas shëntërisë dhe kjo zbatohej edhe për detajet më të vogla në situata shtëpiake. Zoti i ruante njerëzit e, e tij nga ndotja dhe përdhosja. Nëse një gjë e ngordhur binte në ndonjë burim ose liqen ujë, nuk ndotej Ai ishte shumë i madh dhe shumë i freskët. A nuk është mrekullueshëm që Zoti Jezu Krisht është burimi i ujit të gjallë? Ai nuk ndodhet nga kontakti me mëkatarët, ose të smur, lebrosët apo nga gruaja me fluksin e gjakut. Jezusi i tha: "Por kush s'pi nga uji që do të jap un, nuk do të ketë më kurrë etje për jetë. Por uji që un do të jap, do të bëhet në të një burim uji që gufon në jetë të përjetshme." Gjithashtu Jezusi i tha: "Ditën e fundit në ditën e madhe të festës, Jezusi u uchuan në këmbë dhe thirrri duke thënë: "Nëse dikush ka etje, le të vijë tek unë e të pij. Ai që beson në mua, siç ka thënë shkrimi, nga brersia e tij do të burojn lumej uji të gjallë." Rikthemi sërish tek vargjet e studimit tonë në kapitullin e 11 të Levitikut, lexojm vargjet 37 dhe 38. Dhe në rast se një pjesë e trupave të tyre të pajet bie mbi çfarëdo lloj fare që të mbilet, kjo do të mbetet e pastër. Por në rast se vihet ujë Mbi farën dhe një pies e trupave të pa jetë të tyre bie mbi të, ajo është e papastër për ju. Tani e lëngu zhinën dhe shkëjmë jashtë në fush ati ku prodhojt u shimi. Farët e thata që du eshin bie, nuk mund të ndotë eshin nga kontakti me kufomat, ose me qdo gjëtë papastër. Por nëse farët do të ishte e njom, levoshga, ose mbulesa e saj, ishte e dëpërtushme dhe ajo bëhe e papastër. Kjo është arsyja pse fëmijët e zotit ka nevoj për një mburoj, Parzëmore, në thuet, vishni gjithë armatimin e përëndis që të mund të qëndroni kunder kurtheve të djallit. Letëshoj më posh kontakti me kufomat e kafshëve të pastra, lëzim vargje 39 dhe vargun 20. Në ratë se ngort një kafshë që ju lejo e tahani, a i që do të prekë trupin e pajjetë të saj, do të jeti pa pastrë dherin në mbrëmje. A i që ha në kjo trupin ngordhur, do të laje robat e ti dhe do të jeti pa pastrë dherin në mbrëmje, po kështu, Ai që transporton këtë trup të ngordhur, do të laj rrobat e tij dhe do të jetë i papastër deri në mbrymë. Çdo kafshë e pastër që vdiste vet, ose nga ndonjë smundje, ishte e papastër. Tek Malakia në kapitullin e parë dhe vargun e 8, Perëndia ndaloi sakrificën e ndonjë kafshe që ishte i gjymtuar ose e smur. Perëndia nuk do të pranoj prej nesh gjën e dytë më të mirë, ose atë të flakur tutje. Le të shohim për ndotjen e krijesave zvarranike. Vargje 41 dhe 43 i lexojm. Çdo gjë që hiqet zvarr mbi tokë është një gjë e neveritshme. Nuk duhet ta hani. Ndër të gjitha kafshët që hiqen zvarr mbi tokë, nuk do të hani asnjërin për i tyret që ecin mbi bark, që lëvizin me katër këmbë ose të atyret që kanë shumë këmbë, sepse kjo është e neveritshme. Mosu bëni të neveritshëm me asnjë nga këto kafshë që zvarriten. Mosu bëni ta papastër me to, në mënyrë që të ndoten. Çdo gjë që hiqet zvarr mbi tokë Ose çdo gjë që të jeste me bark ishte e papastër. Perëndia këtu i pa arsyen pse ata nuk duhet të bëheshin të papastër së bashku me to. Lexojm vargje 44 dhe 45. Sepse un jam Zoti, Perëndia juaj. Shenjtë rohuni pra dhe jini të shenjtë, sepse un jam i shenjtë. Mosu infektoni me asnjë prej këtyre kafshëve që zvarriten mbi tokë, sepse un jam Zoti që ju bërrit të dilni nga vendi i Egjiptit për të qenë Perëndia juaj, jini pra të shenjtë. Sepse un jam i shenjtë. Të gjitha kafshët zvarranike ishin të papastra, sipërfaqësuese të rënies së njerëzit, kur gjarpri u mallkua të zvarritej në barkun e tij. Klasifikimi të pastrës dhe të papastrës të bëra nga një perëndi i shenjtë. Ne zëmë varje 46 deri në varqun 47. Ky është ligji për katës i katërkëmbshve, zogjve dhe çdo qenieve të gjallë që lëviz në ujë. Dhe çdo qenie që hiqet zvarr mbi tokë Me çelim që të dini të dalloni midis asaj që është e pastër dhe asaj që është e papastër, dhe midis kafshës që mund ta hahet dhe të asaj që nuk duhet ta hahet. Perëndia bën dallimin e mpret midis të pastrës dhe të papastrës. Shëntëria është thelbësore në gjërat e vogla. Ky është testi i vërtet i njeriu të Zotit. Ky është testi i therrës i jetës së çdo njeriu të Perëndis. Perëndia thot, un jam Zoti yt. Un jam i shenjt, ji i shenjt. Mikuim, ti duhet të bësh vendimin nëse ti do të ecësh me Zotin dhe për Zotin në këtë botë e cila është e ndotur. Ky është mesnimi për ne nga ky kapitull për të pastrën dhe të papastrën. Tani do të fillojmë studimin ton në kapitullin e 12 të librit të Levitikut. Tema e këtij kapitulli është pastrimi i një nëne pas lindjes së një fëmie dhe sakrifica për shlyerim. Në kapitullin e mëparshëm, pa ndotjen nga mëkati me anë të kontaktit U theksua karakteri i jashtëm i mëkatis. Ne jetojmë në një botë rrethuar nga mëkati. Ky kapitull e vendos theksin në karakterin e brendshëm të mëkatis. Ne jemi mëkatarë që nga lindja. Në këtë kapitull do të shohim ligjin që ka të bëjë me nënën, transmetimin e në mëkatis me më anë të trashëgimisë. Natyra që kemi trashëguar që nga lindja është e mëkatshme dhe e rënë nga lavdia e Zotit. Davidi tha: "Ja un jam mbruajtur në paudhësi dhe në naima më ka lindur në mëkat." Kjo kapitull bërnë fjallë për fushën obstretike, nërko që kapitulli më parshëm bërnë të fjallë për fushën e ushqimit dhe të pediatrisë. Zotu në është doktori i madhë, a i është specialisti në të gjitha fushën. Po bujt paganë, kishë nocione supersticioze në lidhje me papastërtin e gruës, kur siltën e jetë një fëmikë. Por ajo që do të trajtojmë në këtë kapitull, nuk është një piesë e këti nocioni. Egziston dhe për të avendosur grua në një pozit inferiore në dajburit. Ky ligjë nuk përmban as një loj frimet të til, ndërko që struktura e mojësijut e ngriti figurën e gruas dhe fisnikëroj figurën e nënës në kontrast me bazën e paganizmit që rethon të kombin e Izraelit. Sigurisht që kishte disa përfitime higjenike në praktikimin e këtyre ligjeve të dhëna nga përëndia, ashtu zi që pamë në lidhje me ushtimin. Përëndia për kujdej se i për njërzit e ze në të njëjtën kohë po musonte atyre dhe ne të vërtetën e madhe shpirtërore që ne jemi lindur në mëkat. Ekziston një doktrinë sot që po thuajse mohohet totalisht, dhe kjo është thurja totale e njeriu, por njeriu sigurisht që po e vërteton këtë. Lajmet e mediave tona janë plot me këtë dhe thurja totale e njeriu është shumë e dukshme. Shkrimi na thot, prandaj ashtu si me an të një njeriu të vetëm, mëkati hyri në botë dhe me an më të mëkatit vdekja është po uvdekja ushtrit e të gjithë njerëzit sepse të gjithë mëkatuan. Bota mendon për pafajsin, virtytin dhe mirësin sa herë që sheh një nën në të re që mban në krah të saj një bebush të këndshëm dhe bukurosh, por Perëndia paraqet një pamje krejt ndryshe, një portret krejtë kundërt në këtë kapitull. Ktu na paraqitet një nënë e re që mban një fëmijë të çmuar në krah, por këtë herë jo me pamjen e të pafajshme dhe të pamëkatshme, por me pamjen e papastërtisë dhe mëkatit. Ai dini se çfarë ndo? Kjo nën e solli në bot një mëkatar. Nuk mund të ndodhe ndryshe, sepse ajo vet është mëkatare. Ja ti fëmijës ishte mëkatar gjithashtu. Doktor Kellogg ka komentuar: Në lindjen e një fëmie, mallkimi i hershëm individual ndaj gruas shikohet nga ligji si një përmbushje e plotosis, si shprehja më e përmbushur dhe më domethënse, për shkak se mëkati të gruas së parë Një grua sot me anë të fuqive që i janë dhënë për të mirë dhe bekim mund të sillë në botë vetëm një fëmijë të mëkatshëm. Ju besoj se e mbani mend se Zoti i tha gruas së parë, Zanafilla 3:16. Unë do të shumozoj në masë të madhe vuajtjet e tua dhe barrat e tua. Me vuajtje do të lindësh fëmijë. Dëshirat e tua do të drejtohen ndaj burrit tënd, dhe ai do të sundojë mbi ty. Gruaja, jo vetëm që do të vuante në silljen në jetë të një fëmie, por shanse që këjë thëmi të të copton të zemrën e saj për shkak se ishte më katar, ishin të më dha. Mendoj se ndoshta, këtë kishtë në mëndje pali kur vendosi regula në lidhje me vendin e gruas në adhurimin publik. A i tha, nuk e lejoj gruan që të mësoj, as të përdori për shtetë mbi burin, por të rinë e heshtje. Këtu a i përflet në lidhje me vendin e uvejtsis doktrinale në kish, dhe mendoj se arsyja është edyfisht. Adami u kryua i pari dhe gruaja ishte ajo që u mashtrua nga mëkatit. Në fakt, së pari u formu Adami dhe më pas Eva, dhe nuk u gënjue Adami, por gruaja u gënjue dhe ranë në shkelje. Kjo nuk në mëson superioritetin e burin mi gruan, për më tepër është një qështja reguli dhe drejtimi. Së dyti, gruaja ishte e para e cila ranë në mëkat. Ajo ishte u dhe heqë se aty. Faktis e një nëne kryshter, vua në lindjën e fëmime të saj, është evidencë e gjykimi të Zotit, por sigurisht që nuk do të thot se humbet shpëtimin e saj kur s'jel një mëkatar në bot. Në letrën e par drejtuar Timoteot, kapitullin e 2 dhe vargun 15, pali thot, me gjitha ta ajo do të shpëtohet duke lindur fëmi, në qovë se do të qëndroj në besim, në dashuri dhe në shenjtërim me modestit. Gruaja nuk shpëtohet nga lindja e fëmive, por në përmjet lindjes së fëmive. Me fjalë të tjera, Ai nuk bëhet e papastër dhe humbet shpëtimin e saj me anë të sjelljes në jetë të një mëkatarit. Treguesi i shpëtimit të saj është në besimin, dashurinë, seriozitetin e saj dhe jetesën e saj të përditshme. Papastërtia nën ligj e kujton atë se ka sjell në bot një mëkatar. Vuajtjet nën hir i kujtojnë nënës sot se lind një mëkatar, edhe pse është besimtarë. Kur apostulli Paul i tha gardianit në Filipi Përsonu Zotin Jezu Krisht do të shpëtoash ti dhe shtëpia jote. Apostulli nuk i kishte fjalën se familja e Gardianit do të shpëtohej vetëm sepse ai besoi në Zotin. Kjo nuk do të thotë se fëmijët e tu janë të shpëtuar vetëm për shkakun se ti je besimtar. Në shumë familje sot prindrit e kanë harruar disiplinimin e fëmijëve të tyre. Shumë prindër mendojnë se po rrisin një lule të vogël të ëmbël, ndërkohë që ajo që ata kanë është vetëm një bar i keq që kundërmon napëlqen apo jo? Un dhe ti, miku im, jemi kështu. Kështu janë edhe ata që ne kemi sill në jetë. Herpas herë e pyetës vajzën time, a je sigurt që i beson Krishtit? A je shpëtuar? Një herë ajo më pyeti. Pse më pyet kaq shpesh? Ju përgjigja. "Thiesh duat që të jemi sigurt." Ajo ka natyrën time dhe duhet të pranoj se kjo natyrë inja është një natyrë e humbur prej mëkatarit. Ajo nuk është automatikisht e shpëtuar sepse un jam një krister ze predikuesi ungjillit kjo ngrenë një çështje tjetër ndikush tha nëse fëmia im lind si mëkatar dhe vdes në pafajësi a është ai i humbur si mëkatar jo në adamin të gjithë vdesin dhe kjo është arsyeja pse fëmijët e vegjël vdesin por zoti jezus ka thën runi se përbuzni ndonjë ngakta të vegjël sepse un po ju them se engjëjt e tyre në qiell e shohin vazhdimisht fytyrën e Atit tim që është në qiell fjala engjëjit Duhet përkysyer shpirtrat. Shpirtrat e tyre shohin fytyrën e Atit. Me fjalë të tëra, nëse kta fëmijë të vegjël vdesin, shpirtrat e tyre shkojnë tek Ati. Pse? Sepse Krishti erdhi poshtë në tokë dhe vdiq për mëkatarët. Dhe fëmia i vogël ende nuk e ka arritur moshën e përgjegjësisë. Në momentin që ai i arrin këtë mosh, ai duhet të bëjë vendimin për të pranuar Jezu Krishtin si Zot dhe shpëtimtar. Më pëlqen epitafi origjinal që Robert Robertson vendosi mbi varret e katër fëmijëve të tij. Pa besi e paturpshme zverdhët dhe vdes. Në, në këtë gur hiri katër fëmijë vendodhen. Thuhet humbën apo shpëtuan. Nëse vdekja vjen nga mëkati, ata mëkatuan, prandaj janë këtu. Nëse në qiej mund të vesh me anë të veprave, aty nuk mund të duken. Arsyetoi, o sa shtrembër Kjo gjë, i këthejmë faqeve të shenjta të biblës, fjongoja është zhjithur. Ata vdicjen sepse Adami më katoj, ata jetojnë sepse Jezusi vdicj. Pastrimi një nëne në lindjen e një fëmije mashku. Në dëzëm të klibri i Levitikut, kapitulli 12, vargun e parë dhe të dy. Zotë i foli akoma mëjësiju duke thënë, folu kushtu bive të Izraelit. Në qëse një grua mbetet me barë dhe linjë mashku, do t'jetë e papastër për 7 ditë do tjetë e papastër si në ditët e zakoneve të saj. Nëna është e papastër, sepse ajo ka siel një jet një mëkatar. Eva, kur lindi ka inin, mendoj se soli shpëtimtari në bot, por në të vërtet, nuk soli gjë tjetër veç se një vrasës, vrasësin e par. Kjo ritual i levitikut zbatohet për të kujtuar gratë se ato sielin në bot të njëtin loj fëmije si Eva. Ata nuk mund të bëjnë mirë, vetëm mund të mëkatojnë. Pa pasërtia e saj ishte endarë në dy periudha, periudha e parë zjasë e 7 dit. Në vargën tjetër do të shojmë se fëmija mashkull rrëthpritej në ditën e 8. Rrëthprirja ishte shenja daluese që ju dha Abrahamit. E guptojt se ideja e pa pasërtisë së naturës nënës bie në kundushtim me nocionin e përhapur të naturës së femërës dhe fëmijës së voglë të saj. Por duhet të theksojmë se fëmijë që sjeli në jetë janë më katarë. E trashëgojnë natyrën e prindërve të tyre, pra natyrën mëkatare që me lindjen e tyre. Ata do të rriten të, të padisplinuar, do të jenë revolucionarë, do të adoptojnë parime të reja morale që janë mëkate të dala nga moda. E gjithë filozofia e jetës ka qenë kritikësisht e gabuar. Ne duhet të rrisim fëmijët me anë të shkrimeve dhe jo nëpërmjet doktor Spokut. Ky ka qenë shkaku i problemeve të thella Gjat gjithkohos në shërbes. Un kam parë prindër që të rrisin fëmijët e tyre në këtë mënyrë. Lëzoim vargje 3 dhe 4. Ditën e 8 do të rreth pritet mishi i prepucci të djalit, pastaj ajo do të rri akoma 33 ditë për të pastruar gjakun e saj. Nuk do të prek asnjë sem të shenjtë dhe nuk do të hyjë në shenjtoreën derisa të plotësohen ditët e pastrimit të saj. Ne përmendëm se periudha e papastërtisën e nënës është e ndarë në dy faza. Faza e parë është 7 ditë Le pasqyra fëmia mashkull rrethpritej në ditën e tetë. Edhe pse fëmia lindte një izraelit, kjo gjë nuk e përfshinte atë në besëlidhje derisa ai të rrethpritej. Çdo fëmi i izraelit ishte fillimisht një fëmi i Adamit dhe lindej jashtë besëlidhjes. Pikrisht këtë gjë ka dashur të na thotë dhe Pali tek Romakët kapitulli 9, vargjet 6 dhe 7 kur ai thotë, sepse jo të gjithë që janë nga Izraeli janë Izraelit asepse janë pasardhës të Abrahamit janë të gjithbi. Lindja natyrore nuk esil njeri unë një mardhënje të drejt me përëndin, për kundrazi, lindja natyrore endanë atë nga përëndia. Përëndia nuk nga ka asë një borgë, a i dërgoj birin e ti të këne për shkak të hirit dhe të mëshires së ti të madhe. Faza e dyta pa pasë tërtisë nënës ishte për 33 dit, kështu që koha e plot ishte 20 dit. Kjo ri afirmon faktin se rriti i rreth Ka një kuptim pastrimin, kjo është e mënyra e Zotit në testamentin e vjetër për të thënë, i lini fëmijët e vejgjil të vijin të kun. Rëthprirja e fëmijës mashkull, lërgonde tisa më kate nga nëna, pranimi i ti nën në kuptonte dhe pranimin e saj, 33 ditët e tjera që kërkohëshin për pastrimin e saj, e kujtonin se ishte ende më katare. Êshtë interesant fakti se Jezus ju rëthprej në ditën e tëtë. Pastaj Jezusi u shua në tempull sipas ligjit e Mojsiut kur ditët e pastrimit të Maris u përmbushën. Maria ishte mëkatare, edhe pse solli në jetë shpëtimtarin e pa mëkat. Lindja e saj nuk e shpëtoi atë, vetëm lindja e dytë e saj me anë të pranimit të Jezusit si shpëtimtarin e saj mund ta shpëtonte. Jezusi u rrethpre për të përmbushur ligjin e Mojsiut. Ai erdhi për të përmbushur ligjin dhe jo për ta shkatëruar atë. Jezus i lindi nën ligjë, për këta arsyje, a i e identifikoj vetën e ti përso smërisht me njerëzit e ti. Letëshojmë pastrimin e nënës në lindjen e një fëmi e femër, letëzëmë në kapitullin e 12 të Levitikut, Varkun e 5. Por në rrasë e linjë vajzë, ajo do të jeti pa pastër dy javë si në kone zakoneve të sajë dhe do të ri gjashtë të dhjetë ditë për të pastruar nga gjaku. Koja për pastrimin kur linjë një fëmi femër është e dy fishuar, Nuk e di pse ishte kështu, por me sa duket, rrethprerja e fëmijës maskull ka të bëjë me reduktimin e këtyre ditëve dhe çlirimin nga disa mallkime. Hirina sjell në një ditë të re. Galata 3:27 deri në vargun e 29 na thon: Sepse të gjithë ju që jeni pagzuar në Krishtin, Krishtin keni veshur, nuk ka as jude as grek, nuk ka sklava as të lirë, nuk ka as maskull as femër, sepse të gjithë jeni një në Jezu Krishtin. Dhe nëse jeni në Krishtin Jeni prapasardhja e Abrahamit, vetra shëgimtar sipas premtimit. Le të shoqërojm pastrimin e nënës duke sjellë një sakrificë për shlyerjen. Le zon vargjet 6 deri në vargun e 8. Kur të plotësohen ditët e pastrimit të saj, pavarësisht nëse është fjala për një djalë apo vajz, do ti çoj pritit në hyrje të çadrit së mbledhjes, një qeng motak, si olokaus dhe një pullum të ri ose një turtull si frijim për mëkatin. Pastaj prifti do t'i ofrojë para Zotit dhe do t'o bëj shlyerjen për të. Dhe ajo do të jet pastruar nga rjedhja e gjakut të saj. Ky është ligji për gruan që lind një mashkull apo një femër. Dhe në rast se i mungojnë mjetet për të ofruar një qengj, do të marrë dy turtuj ose dy pullumba të rinj, njërin si olokaust dhe tjetrin si fligjim e mëkatit. Prifti do të bëj shlyerjen për të dhe ajo do të jet e pastër. Nëna sillte një olokaus dhe një ofertë për mëkatin dhe priti ja ofronte Zotit për të. Ajo sigurisht që nuk ishte e shpëtuar thjesht me ato sjelljes në jetën e fëmijës, siç pretendonin disa. Ajo duhet të sillte një sakrificë. Një nën duhet t'i besojë Zotit Jezu Krishtit. Me këtë gjë në mendje, ajo përgatitet të rrisë fëmijën e saj si një mëkatar që ka nevojë të pranojë Krishtin në zemrën e tij një ditë në jetë. Sai nevojt më është kjo gjë në shtëpinë tona sot. Besoj se mbani mend se kur lindi Zoti Jezus, nëna e tij solli dy turtuj si një ofertë, për shkak se ishte e varfër. Ajo duhet të ofronte një sakrificë sepse ajo ishte një mëkatarë. Maria nuk ishte pa mëkat. Ajo solli një ofertë për veten e saj, por nuk pati as një ofertë për Zotin Jezus. As një ofertë nuk u bën doniherë për Jezusin, ose nga Jezusi për veten e tij. Ai ishte i vetmi i pa mëkat. Ai është oferta për mëkatet e botës. Jezusi është qengji i Perëndisë. Miqte mi, mendoni për këto gjëra. Ne jetojmë në një botë të çmendur, një botë që ka kthyer shpinën zonit të plotfuqishëm. Dhe gjykimi i Zotit do të, të fillojë të bjerë mbi botën. Ne po rrѳfejm faktin se në këtë botë kanë lindur vetëm mëkatarë dhe që të gjithë njerëzit kanë nevojë për hirnin shpëtues të Perëndisë. Të gjithë njerëzve u nevojitet derdhja e gjakut të Jezu Krishtit për të paguar borgjin për mëkatet e tyre. Të dashër vlezër, këtu kemi arritu në mbylljen e programit të sotëm. Ka vla juaj Akil Pano, bashkë miru dhe gjofshim në emisionin e ardhshë.